0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode. 121 der Turtle Zone Tiny Talks.
0: Ja, Servus Oliver, es ist wieder Montag und wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mit dabei sind und mit uns in die neue Woche starten. Es begrüßen Sie am Mikrofon Oliver Schwarz. Und Michael Gebert, wir beschäftigen uns heute in einer Folge sozusagen von letzter Woche. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch in der Debatte weiter mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Ganz genau
1: und letzte Woche haben wir die Auswirkungen auf unser Berufsleben betrachtet.
0: Heute geht es dann um die KI im privaten Alltag. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank schon hier für Ihr umfangreiches Feedback. Ich hoffe, dass das kein Autofeedback war von der künstlichen Intelligenz, <lacht> sondern wirklich auch Ihre persönlichen Meinungen. Sie haben sich zumindest auch so angefühlt und auch empathisch gelesen. Wir wollen uns losgelöst von dem aktuellen Hype rund
1: um ChatGBT und auch ungeachtet unserer eigenen Technologiefaszination, denn die ist definitiv vorhanden mit den relevanten, gesellschaftlichen, rechtlichen und ethischen Aspekten beschäftigen und ein wenig herausarbeiten, wo die KI immer stärker einen Einfluss auf unser Leben nehmen
0: wird. Ja, und Sie werden sich wundern, das ist wirklich schon ganz schön umfangreich. Und sollten Sie in Vorbereitung auf diese Episode, unsere Vorgänger-Episode, die 120 verpasst haben, möchten wir Sie natürlich unbedingt darauf hinweisen und Ihnen ans Herz legen, dies dann nachzuhören. Denn überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in unserer Mediathek online unter www. Turtlezone-tinytalks.de und ich möchte auch auf unseren
1: Schwesterpodcast Turtlezone Blended Communication verweisen. Auch da ging es in der aktuellen Episode um die künstliche Intelligenz und was diese für die Arbeit in Marketing und Unternehmenskommunikation bedeutet.
0: Ja, ich höre den Podcast natürlich im Abo, schon fast aus beruflichen Gründen kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Definitiv sehr und eine tolle Ergänzung zu unserem Tiny Talk. Wir starten jetzt gleich los mit unserer heutigen Sendung nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung.
1: Sie hören die Episode 121 der Turtle Zone Tiny Talks. Und wir behandeln auch heute das mega Megathema künstliche Intelligenz.
0: Mega richtige Schlagwort, denn letzte Woche haben wir ja schon ein bisschen aufgeschlüsselt, welchen Einfluss, welche Chancen, aber auch welche Risiken die KI im beruflichen Alltag darstellt und jetzt schon hat. Und ein wichtiger Aspekt war ja da auch die Wertschätzung für die jetzigen noch wirklich auch guten kreativen Leistungen für Wissen und auf jeden Fall Erfahrung. Ja, Arbeit, aber auch natürlich Alter und Reflexion für das, was man tut und leistet. Für das Talent und auch die Bildung und damit auch die Ausbildung. Denn diese Wertschätzung geht einher mit dem Verständnis von künstlicher Intelligenz, auf das wir uns gesellschaftlich auch irgendwie mal gemeinsam einigen müssen. Denn verstehen wir künstliche Intelligenz als Werkzeug und als Entlastung oder ersetzen wir es mit den wehenden Farben, und mangelnder Wertschätzung, dass dann ganze Berufsgruppen wirklich der künstlichen Intelligenz geopfert werden.
1: Ja, zählt am Ende nicht mehr, was du kannst, sondern nur noch der cleverere Umgang mit den mehr oder weniger intelligenten Tools und Apps. Das ist hier die große Frage.
0: Ja, die Tool- und App-Weltmeisterinnen und Weltmeister, ob die die Gewinner langfristig zumindest in diesem Red Race um die künstliche Intelligenz sind, weiß ich nicht. Da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran. Wir beide waren und sind uns auf jeden Fall einig, dass die künstliche Intelligenz kein Hype ist und auch kein brandneues Thema. Es ist schon länger im Garen sozusagen und dass die bereits auch viel weiterentwickelt ist, als viele da so ahnen. Also nicht nur das, was wir auf der Spitze des Eisberges sehen, sondern auch vielleicht industriell, aber auch militärische Adaptionen. Wir sehen mit ChatGPT erstmals auf breiter Front diese Spitze des Eisberges, aber dessen wahre Dimensionen wird oft unterschätzt und es wurde wieder einmal verpasst, frühzeitig eine umfassende, ganzheitliche, gesellschaftliche Debatte zu führen und rechtzeitig für die rechtliche und ethischen Rahmenbedingungen zu sorgen. Auch hier wieder scheint es, können wir nur jetzt auch wieder nur reagieren und die Politik hat noch Wenige bis gar keine Antworten.
1: Und das gilt natürlich nicht nur für das Berufsleben, sondern auch für unseren Alltag. Wenn heute KI-Systeme vermehrt über unsere Bewerbung und Karrierechancen entscheiden, so vielleicht dann auch bald über Erfolgsaussichten und Matchings auf den dating Datingportalen. Die KI beeinflusst viele Aspekte im privaten Leben und verspricht uns, uns Entlastung, Fun und auch mehr Gesundheit. Und sie hat das Potenzial, bald unentbehrlicher zu sein als vielleicht heute schon ein Navi oder der beliebte kurzfristige Zugriff auf benötigtes Wissen mittels Google oder Wikipedia. Aber was macht das dann mit uns, wenn bald unser Handy
0: intelligenter ist als wir selber? <lacht> Oliver, ich glaube, da sind wir schon angelangt. Wenn wir uns mal draußen anschauen, sozusagen der normale Dialog bzw. der Augenkontakt ist ja nur noch zweite Wahl, denn äh, das, was bei manchen Menschen ja daraus gemacht wird, ja, das wäre ja nichts Neues, ganz ehrlich gesagt. Aber Scherz beiseite, du hast natürlich recht, es gibt viel zu besprechen. Welche Gedanken hast du dir in Vorbereitung denn dazu schon mal gemacht? Ja, was sehen wir heute schon, Michael? Wenn wir den Begriff KI
1: wieder einmal sehr weit auslegen, also alles, was so irgendwie ein wenig smart ist, damit einbeziehen, dann nutzen wir alle KI schon regelmäßig. Das geht los zu Hause, so Smart Home Technologie. Wir haben Intelligente Thermostate und Beleuchtungssysteme, die das Wohnen komfortabler und energieeffizienter machen und die dann ermöglichen so eine nahtlose Steuerung und Anpassung unserer häuslichen Umgebung an unsere Bedürfnisse und Vorlieben. Dann haben wir natürlich diese beliebten oder auch gefürchteten persönlichen Assistenten, sowas wie Siri, Alexa und Google Assistant, die sind... Vielleicht nicht in Deutschland, aber doch international gesehen in vielen Haushalten zum festen Bestandteil geworden. Sie erleichtern uns den Alltag durch Terminplanung, Erinnerungen, Wetterfeuersagen, das Abspielen von Musik oder Podcasts. Ja, und dann haben wir schon Versuche, dass die KI uns eben im E-Commerce, beim Online-Shopping weiterhilft. Da wollen dann die eingesetzten Tools mit personalisierteren Empfehlungen auf der Grundlage unserer bisherigen Einkäufe und Vorlieben oder auch den Erfahrungen mit den Vorlieben anderer Kunden wollen im Idealfall uns das Auffinden neuer Produkte und Dienstleistungen einfacher machen und das Ganze an unsere Bedürfnisse anpassen. und wir reden bei all diesen Beispielen oft so von einer Kopplung von Sensorik mit, ja, ich würde mal sagen, eher halbwegs smarten Algorithmen oder von Assistenzfunktionen, ja, komfortablere Benutzeroberflächen. Wir reden von Filtern, Datenbankverknüpfung. Für mich, ganz ehrlich, ist das noch keine wirkliche künstliche Intelligenz selbst wenn immer dieses Label dran geklebt wird. Aber in der Zukunft, da wird es dann schon intelligenter. Da haben wir das ganz große Thema Gesundheit, wo wir darüber sprechen sollten. KI wird mit Sicherheit eine zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen. Also wenn natürlich die offenen Fragen auch mit dem Datenschutz geklärt sind oder wir hatten ja auch das in einer der letzten Episoden mit der digitalen Patientenakte, die ganzen Apps und Tools, die wir benutzen, die werden unsere persön persönlichen Gesundheitsdaten dann zur Analyse zur Verfügung stellen und die KI wird dann Empfehlungen für einen gesünderen Lebensstil geben. Und sie kann uns dann helfen, Krankheiten vielleicht auch frühzeitig zu erkennen und gezieltere Behandlungspläne zu entwickeln. Und dann haben wir vielleicht einen zweiten Aspekt. Das ist dieses Thema mit der Augmented Reality und auch der virtuellen Realität. Diese Technologien, die können uns in allen möglichen Bereichen helfen, Bildung, Unterhaltung, soziale Interaktion, da gibt es halt viele Hoffnungen drin. Und dann kommt aber ein Aspekt, diese Nachhaltigkeit und Umweltschutzthematik. Da tun wir uns ja alle schwer dabei. Es gibt natürlich dieses Anliegen, es gibt viele Versuche und wir wissen alle, dass es bei weitem nicht schnell genug vorangeht, aber so in unserem persönlichen Alltag, da können uns die Systeme wirklich dabei helfen, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, nachhaltigere Entscheidungen in Bezug auf Energieverbrauch, Transport oder Konsumverhalten zu treffen. Also Potenzial ist groß. Der Übergang zwischen eher smarten und sehr auf eine bestimmte Aufgabe hin trainierten Lösungen oder eben auch wirklich intelligenten Lösungen. Dieser Übergang ist nahtlos und ich glaube daher, Michael, dass wir heute vielleicht auf folgende fünf Punkte eingehen sollten. Die emotionale Unterstützung durch KI. Wie sieht es eigentlich mit Sozialkompetenz bei KI-Lösungen aus? Entwickeln wir vielleicht sogar in naher Zukunft soziale Beziehungen und Freundschaften zu KI-Systemen? Da natürlich was hat das Ganze für einen Einfluss auf unser Familienleben und am Ende des Tages natürlich dieses Füllhorn an ethischen Fragen, zum Beispiel Empathie und Emotionen bei KI-Lösungen. Siehst du das auch so, Michael, und magst du vielleicht da mal gleich einsteigen? Denn in der heutigen Zeit kann es ja durchaus als vielversprechend wahrgenommen werden, wenn Menschen emotionale Unterstützung und Unterstützung bei der Selbsthilfe bekommen? Welche Rolle aus deiner Sicht können KI-gestützte Systeme dabei haben? Und ist das wirklich auch mehr Chance oder vielleicht auch Gefahr?
0: Ja, erstmal vielen Dank da auch wieder für deine erste Einleitung wieder in die Thematik privat. Das sind sehr, sehr gute fünf Gliederungspunkte. Lass uns die doch so nehmen. Emotionale Unterstützung, da steige ich doch gleich mal ein. Ich meine, wir haben ja einen Riesenbereich, ähm, wirklich ob das Selbsthilfegruppen sind, äh, bis hin ähm, zu äh, Psychiatrie, Unterstützung, beziehungsweise auch Leidenswege, beziehungsweise auch schwierige Situationen im privaten Umfeld, ähm, die einer längeren, ähm, ja, dialoggetriebenen Auseinandersetzung auch dort ähm, ja, unterstützend auswählen einfordern und wir sehen auf der anderen Seite, gerade im Gesundheitswesen, dass ja diese FaceTime mit dem Arzt oder mit dem Betreuer immer weniger bis gar nicht mehr bezahlt wird. Also diese beiden Schritte, die wir da sehen, auf der einen Seite Kürzung der Kosten und auf der anderen Seite Übernahme erstmal Basis, aber zumindest ist datengestützte Systeme teilweise dann auch angereichert, natürlich mit persönlichen Daten, ob das Krankheitsbilder sind oder ob das entsprechende ähm, Erfahrungen aus der Vergangenheit sind, wäre natürlich eine tolle Sache. Also das kann sein, schwierige Phasen im Leben, die man hat, beruflich, aber auch natürlich privat, nach Scheidung, nach dem Tod von Angehörigkeiten, teilweise auch Suchtgefahr, waren, äh, Suizid, ja auch teilweise, vielleicht äh, Post-Suizid-Gefahren etc., etc., etc. Also ich sehe den Anwendungsbereich da sehr, sehr groß. Er muss am Anfang natürlich eingeleitet, geführt und auch dialogisch unterstützt werden durch Humanbegleitung. Aber der Übergang, und das sehen wir teilweise in den USA, aber auch in Südkorea in den Anwendungen bereits heute, ist dann schon fast fließend. Das heißt, der Patient oder derjenige, der diese Unterstützung einfordert, kommt gar nicht mehr mit, dass Teile der Dialoge und teilweise die Unterstützung dann eben nicht nur von dem am anfänglich vertrauten Gesprächspartner, an den man auch vom Bild oder vielleicht auch mal gesehen hat, übernommen wird, sondern eben von der künstlichen Intelligenz. Und das spielt natürlich gleich in Punkt 2 mit rein, soziale Kompetenz und KI, denn diese Diskussionen, dort empathische Interaktionen, gerade in persönlichen Beziehungen auch zu fördern, kann auch im, ähm, im Konfliktmanagement sehr gut äh, genutzt werden. Wir haben ja in Deutschland erstaunlicherweise oder eben nicht erstaunlicherweise einer der Top-Ausbildungen äh, parallel bei der IHK ist eigentlich der Konfliktlöser, also dort Konflikte zu lösen, auf privater, aber auch beruflicher Basis die erstmal berufliche Basis, also sozusagen dieser ähm, Koordinator zu sein zwischen den zwei Welten von Konfliktparteien und auch da kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, dass die Anfänge übernommen werden in dieser Mediatorenrolle von einer Person und dann aber die Mediation selber auch langfristig viel, viel intensiver über Laufzeit von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden kann, also sozusagen ki Gesteuerte oder getriebene Mediationssysteme der Zukunft für persönliche, aber auch eine gewisse Überschnittsmenge im professionellen, sprich Arbeitsumgebungskontext. Freundschaften, Mordsthema, also das ist natürlich ja, ja äh, auch ähm, gerade im asiatischen Bereich äh, eines der aktuellen Gesprächsthemen. Die Japaner interessanterweise sind da besonders oder scheinen dort, äh, zumindest wenn man den äh, entsprechenden wissenschaftlichen Ausführungen glauben möchte, scheinen dort besonders anfällig zu sein, sich gerne in KI-getriebene Partnerinnen und Partner zu verlieben, diese auch im äh, Kontext dann äh, so weit äh, als real zu empfinden, dass man Sehnsucht empfindet, Trennungsschmerz und auch sexuelle Fantasien entwickelt und äh, sozusagen, was das dann wiederum für zukünftig Beziehungen, aber auch mögliche soziale Auswirkungen hat, glaube ich, ist definitiv noch 0,0 geklärt. Denn ein Familienleben, das ist Punkt Nummer 4, den du erwähnt hast, ist natürlich mit einer künstlichen Intelligenz zumindest im Sinne von Reproduktion und neues menschliches Leben schaffen quasi de facto unmöglich. Außer man könnte sich mal vorstellen, dass man dort mit seinem künstlichen Intelligenzpartner der in Form eines Roboters existiert, dann gemeinsam ein Kind adoptiert. Aber das scheint in ferner Zukunft, wobei wir sehen ja, die Entwicklungsschritte sind so schnell. Vielleicht erleben wir beide das noch oder müssen wir beide das auch noch erleben. Wenn dann die empathischen, ethischen und damit auch Empathik, Ethik, emotionalen Fähigkeiten da sind und auch natürlich inhaltlich und rechtlich geklärt sind. Ja, Michael, das
1: war jetzt ja schon mal ein sehr, sehr schöner Überblick über diese fünf wichtigen Punkte. Mir ist bei deinen Ausführungen halt natürlich im Hinblick auf die Asiaten, Japaner, natürlich der gute alte Tamagotchi eingefallen. Wir hatten ja schon immer so eine latente Affinität für Beziehungen halt zu elektronischen Persönlichkeiten hin, also ich kann mir das wunderbar vorstellen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was sehr, sehr greifbar ist und was auch in vielen Gesellschaften, die vielleicht auch immer mehr mit Singles, mit sozialer Einsamkeit verbunden sind oder auch bei älteren Menschen also da kann ich mir das wirklich auch als sehr wertvoll und hilfreich vorstellen und sehe das eher positiv als negativ, wenn man mithilfe der KI Wesen kreiert oder Wesen ist vielleicht das falsche Wort, aber halt Freunde, Gesprächspartnerschaft, mit denen ich eine Beziehung aufbauen kann. Also ich denke, das kann wertvoll sein sein. Dann haben wir das Thema Familienleben. Ich glaube da geht es vor allen Dingen ja darum wie sieht das eigentlich mit der Kommunikation? wie sieht das so mit diesem Zusammenhalt innerhalb der Familie aus? hat das da eher positive oder negative Auswirkungen weil man beobachtet das ja heute schon so, dass in zumindest auch in größeren Familien mit mehreren Kindern oftmals ja eine Flut an elektronischen Geräten vorhanden ist schon ständig jedes Familienmitglied dauernd immer auf Smartphones, The yeah guckt und oftmals, so wird es ja manchmal auch in der Werbung, promotet dann so eine Alexa, ja, vielleicht sogar der Familienmanager ist, der dafür sorgt, dass irgendwo ein Dialog und innerhalb der Familienmitglieder zustande kommt. Also da fehlt mir noch so ein bisschen die die Fantasie, wie da KI helfen kann, außer vielleicht ja bei der Terminplanung, bei der Abstimmung und, und, und. Das ist ja teilweise auch ein großer Stress, wenn dann da teilweise die Kinder zum Sport und da und jede Menge Terminkalender gelegt werden müssen, aber das ist ja auch nicht unbedingt das, was ich jetzt als künstliche Intelligenz verstehen würde. Das ist auch wieder mehr so eine Smart-Lösung. Das Thema Gesundheit hatte ich ja eingangs bei meinen Gedanken erwähnt. Das ist etwas, das halte ich für sehr, sehr greifbar, weil wenn man mal beobachtet von diesen vielen technologischen Gadgets, die wir alle zu Hause haben und die teilweise schon nach Monaten so vor sich hin stauben, gibt es doch ein Segment, wo viele Anwender es wirklich langfristig und ernsthaft nutzen. Und das ist dieser ganze Gesundheits- und Fitnessbereich. Also die Leute, die Fitnessuhren haben und beim Sport benutzen, die Leute, die intelligente Wagen haben. Das sind meistens Dinge, die man nicht nur kauft und mal ein, zwei Wochen benutzt. Das wird sehr ernsthaft gemacht. Und wenn da dann die künstliche Intelligenz so eben diese Lücke schließt, und du hast es ja auch erwähnt, wie schwer es ist, FaceTime mit dem Arzt zu bekommen, dass man in der Regel eigentlich nur bei Krankheiten dann diese Beziehung hat oder betreut wird. Aber es geht ja vor allen Dingen um Gesundheit, um Vorsorge im täglichen Leben für zu sorgen, dass man eben gesund bleibt und ein möglichst langes Leben entwickelt. Und da kann ich mir Künstliche Intelligenz sehr, sehr hilfreich vorstellen. Und ich glaube, da müssen wir einfach nur diesen gordischen Knoten durchschlagen, den wir ja auch schon auch bei der Patientenakte haben, dieses Thema mit Datenschutz, mit Datenspende, mit wie gehe ich damit um. Und da ist es natürlich dann wieder die Datensammelmotivation der Plattformbetreiber, der Cloudbetreiber stehen da sicherlich dem ein bisschen im Wege. Auf der anderen Seite, wenn man dann, solche Chancen, die sich daraus bildet, halt einfach im Keimer sticken würde, nur weil man halt Missbrauch befürchtet, da müssen wir auf jeden Fall eine Lösung für finden. Und dann vielleicht noch die ethische und empathische Frage, also ich glaube, die ethischen Aspekte bei KI-Systemen. Das ist wirklich ein Füllhorn an Debattenpunkten und die werden ja auch debattiert. Auch der Deutsche Ethikrat hat ja vor wenigen Tagen ein umfangreiches Papier vorgestellt. Es wird auf europäischer Ebene, es wird international ja seit vielen Jahren auf Kongressen diskutiert und dennoch gibt es eben wenig Rahmenbedingungen, wenig, wo man wirklich mal Grundlagen gesetzt hat, wo man sagen kann, da gibt es ein gesellschaftliches Verständnis. Weil wenn nur kleine Kreise von Fachleuten drüber sprechen, ich habe den Eindruck, dass die Entwicklung da mit zwei Geschwindigkeiten läuft und dass die Entwickler die Industrie hinter den KI-Systemen in einem ganz anderen Tempo vorangeht als die Klärung dieser ethischen Fragen und wenn man sieht, bei wie vielen Unternehmen jetzt schon mehr oder weniger intelligente KI-Systeme wirklich über Bewerbungen entscheiden, über die Zukunft von Karrieren von Mitarbeitern, dass bei Banken Kreditentscheidungen auch mit ähnlich zweifelhaften Systemen Erfolgen. Und da gibt es noch viele, viele weitere Aspekte, wo man wirklich schon eigentlich sich im Grenzbereich, im ethischen Grenzbereich bewegt und wenn es dann halt darum geht, dass teilweise künstliche Intelligenz auch in militärischen Konflikten als Entscheidungsgrundlage teilweise sogar vollautomatisch, wenn es um Drohnen geht, über das Leben von Menschen entscheidet, da glaube ich, sind wir noch ganz, ganz schlecht ethisch aufgestellt. Aber es wird immer mehr so kommen und insofern ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich an die letzte Episode und Michael, du dich daran erinnerst, da kam ich ja ein wenig kritisch oder skeptisch rüber, was KI in den Berufswelten, da habe ich halt auch viele Fehlentwicklungen gesehen oder auch Risiken neben den unzweifelhaften Chancen und der Faszination an den neuen Werkzeugen im privaten Alltag, glaube ich, kann KI gerade in unseren sehr hektischen Gesellschaften sehr, sehr viel Positives bewirken. Da sollte man wirklich sehr offen mit umgehen. Aber auch da ist die ganz wichtige Aufgabe. Wir brauchen da ein gesellschaftliches Verständnis, eine Debatte dazu. Und es darf nicht sein, dass wir immer nur hinterherhächeln und immer dann wenn es irgendwo dann mal Probleme gibt, dann werden im Nachhinein dann rechtliche Korridore gezogen, sondern das könnte ja auch wirklich mal ein längerfristiger Plan sein, dass wir wirklich mal eine Vision entwickeln. Wo wollen wir hingehen? Wie können wir eine Gesellschaft besser machen? Wie kann uns KI dabei unterstützen? Also da wäre ich ein ganz, ganz großer Freund von KI.
0: Ja, also lass uns diesen Heeren glauben, dass vielleicht Politik und Gesellschaft hier aus der Vergangenheit was gelernt hat und dass ein ein bisschen breiter sieht und fasst und dem auch äh, positiv beziehungsweise nicht zu kritisch gegenüber ähm, steht. Ähm, ja, lass uns daran wirklich gemeinsam glauben. Äh, liebe Hörerinnen und Herren, wir sind auch leider schon wieder am Ende dieser heutigen Sendung und beschließen damit unsere doppel zum Thema Künstliche Intelligenz. Wir hoffen, dass Sie ein bisschen interessante, aber auch wertvolle Gedanken und Impulse mitnehmen konnten. Wir beide, Oliver, glaube ich, haben uns da auch nochmal richtig reingefuchst. Die Gedanken, die wir hatten, werden bestimmt auch morgen schon wieder neu gestaltet werden. Und damit würde ich auch sagen, das Thema ist sicherlich nicht das letzte Mal bei uns auf der Agenda. Ja, Michael, da
1: bin ich auch überzeugt von. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann unterstützen Sie uns bitte mit einem Like und einem Abo auf Ihrer Lieblingsplattform. Wir sagen schon
0: einmal vielen Dank. Und Sie verpassen dann auch keine neue Episode. Von nächsten Montag heißt es wieder. Herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks. Der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 Neun sieben sieben